1: Están bienvenidos a un programa más de mujer, madre y amante. Hoy, ya 3 de agosto del 2021, y muy con sentimientos encontrados, mi Roso, porque estoy feliz de que estés aquí y triste porque ella se va a trabajar, Rosso, y ya no va a estar dentro de ocho días. ¿Cómo estás, mi Roso?
2: Muy bien, muy bien. Este, con, disfrutando mi última semana de vacación, este, lo más que se pueda. ¿No? Porque luego también todos los pendientes, pero muy bien.
1: Ay, pues qué bueno, Rosso. Y fíjense que el tema de hoy lo propuso la Rosso porque trae unos ejercicios, bueno está haciendo un ejercicio muy interesante. El tema de hoy es, ¿es bueno o malo? Y va de la mano junto con pegado con juzgar, ¿no? Y entonces es cuando todo lo quieres clasificar, cuando tenemos esa necesidad de, de, de decir como para ver si, como calificarte, yo así lo siento, ¿no, Roso Para saber, ¿es bueno o malo? ¿Y de qué lado estoy yo?
2: Exacto, exacto. Es el, el no hacer juicios. Y, y te cuento, te contaba que todo empezó un día que estaba yo en la oficina de los pasaportes. Este, y ves que no te queda de otra más que esperarte ahí 20 minutos, que luego son media hora. Pero uh -huh. este, estaba yo sentada sola y entonces me di cuenta cómo mi mente en automático se va al juicio, ¿no? Se va a hacer juicios de todo a mi alrededor. Y entonces veía yo pasar a alguien y entonces, que sí los pantalones? Que sí la blusa, o sea, que sí hay el pelo, pero sí es que la bolsa, pero sí, ¿no? Y entonces, como que en ese momento dije, voy a tratar de no hacer ningún juicio. O sea, de que mi mente no haga absolutamente nada, ¿no? Híjole, no sé es lo difícil.
1: El trabajo que cuesta.
2: <risa> me costó un trabajo espantoso solo observar, solo contemplar, no emitir ningún juicio. Bien difícil. Este, y ya habíamos hablado, me acuerdo en, en algún otro programa, de los, del budismo, cómo el budismo clasifica tu mente en, bueno, clasifica tus juicios, o lo que hace tu mente, más bien en seis niveles, ¿no? Desde el primero que es nada más observar, oír, oler la cosa que haces con tus sentidos y luego te vas seis pisos abajo y empiezas a desmenuzar todo eso que, que estás percibiendo con tus sentidos. Y, y me parece bien interesante, me parece bien difícil y es un ejercicio que estoy tratando de hacer diario, pero, y, pero sí, sí cuesta.
1: Claro que cuesta, porque es algo que estamos acostumbrados a hacer y como nos sé, desde chiquitos lo traemos bien marcado, porque desde chiquitos va a ser algo, no, eso no está bien, eso no es bueno, eso está mal, eso no lo, o sea, entonces ni siquiera tienes explicaciones que te puedan dar para que tú digas, ah, ah, por eso es bueno, por eso es malo, y entonces ya te dedicas a estar como, yo lo siento a veces como protegiéndote, no no, este roso de decir, híjole, es que eso es malo, yo no lo voy a hacer, en lugar de conocerte y decir, eso a lo mejor es malo para esa persona, voy a ver para mí cómo resulta.
2: Exacto, es como un volver a empezar de cero, bueno no de cero porque tienes que borrar un chorro de cosas, pero te enseñaba yo también, eh, les enseñaba un video de mi sobrina nueva, eh, nueva, recién nacida, este, que me maravilló, por, por eso cuando naces estás en blanco, estás completamente vacío, ni siquiera sabes lo que es ver, oír, oler, no, no sabes absolutamente nada, y cómo vamos imprimiendo en esos, en esos bebés o se va imprimiendo eh, todas las creencias y todos los prejuicios y todos los, pre, los conceptos que luego se hacen, pre, los preconceptos que luego se hacen conceptos y cómo nosotros en nuestra mente y todo nuestro entorno, más bien nuestro entorno va, va imprimiendo en nuestra mente todas esas percepciones no y entonces eh, como tú dices, hay muchísimas cosas que no son nuestras, hay muchísimas cosas que vienen de alguna circunstancia tuya en tu niñez o, en tu, o, en, o en cuando eras bebé, y entonces es bien difícil quitar esas cosas, pero cuando las analizas tantito se hace bien fácil.
1: Claro, claro, y es que fíjate que, que tienes razón, y es, o sea, todo lo que te dijeron, sobre todo lo que te dijeron, yo tengo unos, unos conocidos que tienen unos niños chiquititos, y entonces les di a probar mi famosísima leche, ¿no? De arroz que ajo. Y entonces lo primero que preguntaron los niños es: ¿es saludable? O sea, no, no de si está rica, no, si no está, si les gustaron o no, si les gustó o no. Sino que primero tenían que condicionar que fuera saludable, que aceptar, o sea, que, que ver que sí fuera saludable, para que entonces después le dijo a la mamá: ¿pero te gustó? Sí, me gustó mucho, sí, hazla, pero ¿es saludable? Entonces, imagínate ya, ya qué, qué, qué fuerte carga le estás poniendo porque ese niño se va a perder de las mejores golosinas de su vida, ¿no? de los mejores lonches en su vida, porque pues no todo va a ser tan saludable como tú quisieras, sino siempre tienes que estar de ese lado, ¿no? Y entonces te tienes que abrir a decir, oye, me gusta escuchar a mi cuerpo, ¿no? Decir, oye, ¿me cae bien a mí? ¿No? ¿Me siento bien? Y no clasificarlo como bueno o malo.
2: Sí, casi, casi cuántas calorías tiene, ¿no? <risa>
1: No, y es para darte este... chance, o sea, te, te limitas a comerlo porque es rico, porque ya tiene tiene el, el prejuicio, tiene ¿no? la connotación de es malo porque no es saludable.
2: Claro, y, y nosotros los papás lo que hacemos, y, y lo acabas de decir también hace ratito, este, son, son eh, tratar de proteger a nuestros hijos, ¿no? Nosotros queremos, no no corras, ¿por qué? Porque te vas a caer, pues, ¿no? déjame me caigo y entonces voy a saber, pero no, los papás no queremos que nuestros hijos sufran, no queremos, queremos lo mejor para ellos siempre, ¿no? y entonces por eso eh, eh, tratamos de evitarles ese, ese conocimiento por ellos solos, ¿no? o tratamos de, de, de protegerlos, y entonces, cosa que es bien importante, eh, ojo, este, estoy diciendo que cuando somos chicos, es bien importante que hagamos esos juicios, que, que, que nos caigamos y digamos, ¡Ah, ¡Uy, no, esto no, duele! Entonces, la próxima vez voy a tener más cuidado. O sea, obviamente son mecanismos de defensa, que luego se vuelven mecanismos de protección y luego se vuelven tus miedos más arraigados. ¿Sí? Eh, y entonces, como tú dices, llega un momento que, que, que cuando ya eres adulto, porque... Eh, Empezamos con lo nuestro, ¿no? empezamos con nuestras experiencias, con nuestras percepciones, pero luego también necesitamos hacer un juicio externo, que eso lo platicaba, eh, ese punto me lo dio Sofía, mi hija, y fue muy interesante, eh, el, el juicio hacia los demás. El juicio hacia los demás es como nos vamos relacionando con lo de afuera y como vamos haciendo nuestra tabla de valores, ¿no? Tenemos que a fuerza, a fuerza compararnos con uh -huh. lo que piensan el de enfrente o el de junto, tenemos que regarla, ¿no? Para eso es la adolescencia. Sí. Este, tenemos que, 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 que experimentar, tenemos que arriesgarnos, tenemos que hacer hasta un cierto punto y tenemos también que comparar nuestras creencias y nuestros valores con los de, de, con los, de los demás, con los de todo nuestro entorno o a, afuera de nuestro entorno este, para para la nuestra, para ser realmente... Esa tabla de, de valores que ya es nuestra. ¿Y cómo se hace eso? Pues experimentando la vida, Adi. Porque no no tus papás no te pueden decir, este, nunca te robes un chicle de un supermercado porque te puedes ir a la cárcel. Pues sí, te lo pueden decir 750 veces, pero este, cuando te lo robas, ¿no? Sientes la adrenalina y haces y ves. y Pues para eso... Para eso, para eso es la adolescencia y para eso es, es, son todas esas etapas del crecimiento, ¿no?
1: No, y es, es lim, no limitarte a vivir, porque eso que dijiste me, se suena bien fuerte, de que lo que te dicen que no, luego se te vuelve como que lo vas rechazando y luego se te vuelve un pánico, y puede ser andar en bici, ¿no? porque a lo mejor tu mamá se cayó de la bicicleta horrible y tiene una cicatriz espantosa, y entonces ya condenaron a las bicis, y entonces ya las bicis son malas. ¿no? ya son peligrosas, ya, ya está todo mal, o tan solo la, la película está de Coco, ¿no? que, que como la abuelita sufrió tanto porque el cantante que se fue y que la madre del muerto, ahí no se puede cantar. Entonces <risa> imagínate qué fuerte el no decir, oye, a ver, y en tu casa cantan, y les pasa algo en tu casa cuando cantan, o sea, ya sabes, y entonces es cuando vas, vas viendo que las cosas no son ni buenas ni malas, que solo son. Y que depende de cómo tú te vayas relacionando con las cosas, es como tú vas dándole la connotación. o Es cuando, cuando dices, algo que nos enseñó muy, mucho Rubén fue, mi experiencia de esto es tal, mi experiencia de esto es tal. Y no decir, eso es malísimo, no lo hagas nunca, Rosso. Pero yo puedo decir, oye, <coughs> mi experiencia de cenar tamales de mole a las 10 de la noche fue terrible. Fue ¿No? <risa> <risa> malísimo los tamales de mole a las 10 de la noche. ¿Sí me explicó?
2: Claro, claro, pero, y eso ya te pasa cuando eres adulto, ¿no? Cuando eres adulto, este, eh, además de, de, de ir haciendo tu, tus conceptos nuevos, tienes que romper, romper con todos los que no son tuyos, y, y es bien difícil, ¿no? Porque uh. aparte, como tú dices, y a lo mejor viene de generaciones atrás, y a lo mejor tu mamá, no sabía por qué te prohibía eso, sino porque, o sea, solo te lo prohibía porque a ella se lo prohíban, ¿no? Prohibían. Uh -huh, claro. Entonces se va, se va haciendo la cadenita de miedos y de, y de prejuicios, ¿no? Y, ¿Y qué tal los estereotipos? Que vamos a lo mismo. Sí,
1: es, es, que, eh, es que todo es calificar y es etiquetar y es hablar desde tu experiencia. Fíjate que yo les voy a platicar que nosotros no podíamos tener perro, bueno, ni gato ni más, nada, nada, pero perro en especial. decíamos, es que ni siquiera nosotros, ya llegó, se o sea, de cuenta, ya llegó a nosotros, tercera generación, ya como pánico a los perros, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué pasaba? Que, que como nunca tuvimos la oportunidad, ni dato bueno, ni, o sea, nada, nada, nada más algo tan desconocido y que nada más, que no sabías cómo relacionarte, que mis hermanos y yo teníamos pánico y terror a los perros, pero, Rosso, era de ese miedo de que si yo iba caminando oh, o subiendo oh. la escalera y decían, ya el perrito se quedó abajo, y ves que los perritos suben de volada a la escalera y tienen que ganar... Sentir que pasaba el perro junto de mí era un pánico, así, te daba así, 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 taquicardia, ¿no? Hasta que después, imagínate, eso fue de niños y la pasé muy mal y todas mis amigas que tenían mascota, yo decía, es que si está tu perro, yo no puedo entrar. Y entonces encerraban al pobre animal, o sacaban, o sea, mil cosas o no ibas más. Y yo, o yo me la pasaba mal porque aunque estuviera el perro y decían, no te hace nada, eh, nada, no hace nada. Tú sentías que el perro te estaba viendo con cara de, deja que se descuide la que dice que no hago nada. Y yo, <risa> ya, ya sabes que decías sí tú, híjole. O sea, me está viendo horrible el perro, ¿no? Y entonces, fíjate que pasó hasta que yo tuve 19 años, que, que me hice novia de Paco, y que entonces Paco me dijo, ¿por qué no tienes perro? Porque nos dan pánico, porque los perros son malos. Y entonces él me dijo, no, nah, no son malos, hay que comprar uno, imagínate, ¿no? Y entonces, en aras del amor, Rosó, <risa> no, o sea, ya sabes que para bueno, si me dice, me quiere y lo que tú quieras. Y con Chelito, y, y, que es mi hermana y su novio, fuimos y compramos el perro, teniéndole pánico a los perros. Y entonces, Chelo manejaba, Edgardo lo llevaba y ya después, ya te de cuenta que lo tocas. Y entonces fue volver a conocer, decir, ¿esto por qué es malo, no? Y entonces ya vimos que el pobrecito perrito no hacía nada. Para esto, pues, compramos una lasca, ¿verdad? Bueno, pero ya estaba oh. así. Oh, no, oh, no. My God. Cuando lo compramos era así. Y entonces lo veíamos, y Chelo, me acuerdo perfecto que me dijo, Adi, no es malo, no hace nada, no pasa nada. Y entonces fue romper, y fue cuando dijimos, oye, mamá, ¿por qué? Porque antes era una, una instrucción sin, sin poderse este, cuestionar, ¿no? Incuestionable. Pero ya después dijo, oye, llama. ¿por qué no nos dejaban tener perro? ¿Por qué, las, ¿por qué me daba miedo perro? ¿Por qué? Y me dijo, ah, es que tu abuelita cuando era niña, a su vecina la mordió un perro. Y como tenía rabia, el perro se murió la vecina. Y tu abuelita se impresionó, y ya nadie en esta familia. O sea, ¿cuál coco ni qué nada, ya sabes? Entonces venía desde la vecina, desde todo. Y entonces imagínate que nosotros, o sea, que Paco no hubiera llegado a decir, oye, ¿quién te dijo que era malo? ¿Por qué no te das la oportunidad de, de checarlo, de verlo? Si no, yo ya ahorita mis hijos sabrían eso. Mi, o sea, todo el mundo se hubiera pasado esa, ese gran juicio, ese gran prejuicio acerca de los animales sin tener una ni siquiera razón correcta para obtener o no tener animales. Y así, imagínate cuántos son. Qué, qué impresión,
2: ¿verdad? Sí, sí un, algo tan simple como tener o no tener un perro. Un perro, ¿no? Sí. Y ahorita que lo decías, también en mi casa también había esa, me acuerdo de chica tener un boxer pero siempre lo tenían amarrado y siempre lo tenían encerrado y siempre este sí, eran como, como para protección y no era ahorita, ¿qué tal cómo ha cambiado? Ya quitamos ese estereotipo, ese, ese estereotipo o se está quitando, se está empezando a quitar de, de las mascotas y ahorita es un boom y es a lo mejor es una moda, que también un poco nos vamos hacia el otro lado, ¿eh? eh como buenos humanos, ¿no? Y entonces queremos explotar a los perros y los queremos de raza y los queremos perfectos. Pero es cuando, cuando ya se va no a. El...
1: No, Exacto. O sea, en lugar de amarlo y que entonces el perro coma y viva mejor que tú, ¿no? Ya sabes. No te no. vienes en la azotea y, y apunta, o sea, y a mangueras. Entonces, no, no, la virtud es el punto medio. Entonces, no es bueno ni es malo. O sea, no tenemos que ah. llegar al punto de que es pésimo tener perro. O cómo puedes vivir sin un perro. O sea, ya sabes. Tienes claro. que Viste al punto me de decir, ¿te gustan los perros? ¿Eres feliz con un perro? ¿Tendrías amor, lugar, espacio? O sea, ya sabes, para tenerlo. Tenlo. Y si no, no lo tengas.
2: Exacto. Y se vale perfectamente. No, no lo quieres porque sigues pensando uh -huh. que me va a morder. Uh -huh. Validísimo, ¿no? Pero que sea tu creencia, no, no algo no, heredado. No
1: algo heredado. Y como ese, ese triste y sencillo ejemplo de un perro, ¿cuántos hay? ¿no?
2: Cualquier cantidad, y sobre todo de enfermedades, ¿qué tal las enfermedades también, este, en la creencia de si haces un coraje te da diabetes, ¿no? Este.
1: Y te asustan, sí, bueno, bueno, es que, es que tantas tantas cosas, Rosso, que dices, híjole, si comes sandía en la noche, o si es muy pesado, el otro, es que dices tú, híjole, es que está cañón, tenemos más limitaciones que permisiones, y entonces, todo es malo, según tú, en qué momento, y entonces, es lo que que tenemos que aprender a nosotros darnos chance, Rosso, de experimentar. Yo tengo una tía que quiero muchísimo, la tía Marta, que me platicó que cuando mi primo estaba chiquito, bueno, chiquito, adolescente, tenía un examen al otro día, ¿no? Y entonces estaba con una cara como de ese tamaño, sentado, sin esto, sea, se o sea, quejándose. ¡Ah, no y entonces dijo <t> <m�edal> mi tía, ¿qué te pasa, hijo? ¿Es que tengo que estudiar? No, no tienes que estudiar. ¿Cuál es el problema? Mañana tengo examen y tengo... Hijo, es que ni estás estudiando, ni estás disfrutando, ni estás nada. ¿No? Entonces, ¿es bueno o es malo para estudiar? Depende. ¿Qué quieres vivir? ¿No? Depende de lo que tú quieras vi vivir, hijo. Ahorita toma esa decisión. Si tú crees que... este, Si tú quieres salir bien, o no sabemos, o sea, tú te la quieres jugar y no quieres estudiar, no estudies. ¿No? Y ve y juega, y diviértete, y brinca, y salta, y disfruta. ajá, Y no es malo. Y mañana, pues, veremos si el examen fue fácil, si te acordaste de lo que pusiste atención. Si... Ahora, si tú quieres estudiar y prepararte, tampoco es bueno ni malo. Siéntate y estudia, pero estudia, pero prepárate. Pero no, no salgas con, o sea, no hagas lo que no quieres de mala gana. ¿Sí, ¿Sí me explicó? O sea, si vas a estudiar, Si no vas a estudiar, estudi no estudiar, no estudies. Pero disfruta el no estudiar o disfruta el estudiar. Pero no es bueno ni es malo que estudies o que no estudies o que vayas sin saber. Que... O sea, nada es ni bueno ni malo, es de acuerdo a lo que tú quieres vivir. Y no porque todo mundo va a estudiar, pues yo voy a estudiar. O porque nadie estudia, yo no voy a estudiar.
2: Claro, claro. Es, es eso. Y es, el, es, es bien difícil dejar a los hijos experimentar eso, ¿no? Sabiduría de tu tía Marta que le dijo, pues no lo hagas, ¿no? Y, y no pasa nada. Al final, o oh, date cuenta de lo que pasa, vive tus consecuencias, vive, vive, eh, ¿no? La, las consecuencias de tus decisiones y entonces date cuenta tú solito la próxima vez si te preocupas o uh -huh. estudias.
1: ¿No? Ándale, si juegas o no juegas, si estás de carne, estás de que dices, oye, igual estudia un ratito y mañana veo qué onda, pero ya lo viví yo, y no que cargues con los juicios, los prejuicios, los buenos, los malos que te es que el que no estudia es pésimo, eso es malísimo no estudiar. Claro.
2: ¿No? Fíjate que ahora que dices de los exámenes, a mí me pasaba con los exámenes. Yo tengo, yo si para algo soy pésima, es para la memoria. Yo no me acuerdo de nada. O sea, me acuerdo de unas cosas que digo, wow, ¿por qué me acordé de eso? Pero de, de lo que re, me quiero acordar, no me acuerdo de nada. Por eso soy malísima para recomendar series, películas, porque en, en serio no me acuerdo. O sea, veo una serie, acabo llorando o atacada en la risa, o ya sabes, digo, cómo me gustó esta serie y ya se me olvidó. Entonces, cuando... Cuando alguien está hablando de series Digo, ah, yo vi una Pero me puedo pasar a di media hora Pensando en cómo se llamaba la serie Y no me acuerdo, ¿eh? pero bueno entonces, yo de memoria nunca me pude aprender nada. Entonces, yo para los exámenes era realmente mala. Sobre todo los exámenes, pues, porque en, en mi época, En biología, anatomía. Sí. Todo de memoria. Todo era memoria. Hasta matemáticas, física. O sea, te tenías que aprender fórmulas, te tenías que aprender procedimientos. Y yo, en serio, no. Era la clásica que les, les explicaba a mis amigas matemáticas, porque era yo muy buena explicando. Eh, por eso, maestra.
1: Por eso eres mi Exacto.
2: Este, <risa> Pero todas pasaban y yo tronaba, porque yo no me acordaba de nada al día siguiente. El caso es que eh, cuando eh, eh, hice la carrera en línea hace unos años, este, la, las modalidades de, en la plataforma era, eh, bueno, si quieres, vamos a corte y ahorita te sigo contando. Ahora, no
1: Lorale, lo si no te mi rosa. Exacto. <risas> Síguenos sí, sí, escuchando, estamos aquí en Mujer, Madre y Amante. Seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema Es Bueno, Es Malo. Déjame saludar a los que ya se conectaron, que es Daniel, Danielito, Leticia, Isa Orozco, Gaby, Bolaños, Goli, que nos saluda en alemán. Muy bien, mi Goli. Lulú, Marilú, bueno y todos los que están aquí, aquí coméntenos ustedes, mira, este Rosaura, coméntenos qué es lo que pasaba bien, lo que aquí Rosa nos acaba de platicar de su, de su, no, no vamos a decir triste historia porque aquí estás Rosa. No, a ver, no
2: fue, Rosa. Este, fue, fue muy, a muy ver, bonito. A ver, este, cuando empecé a estudiar en línea la modalidad era eh, al final del módulo hacías un examen o un ensayo o eran como tres cosas diferentes, ¿no? Este, o subías evidencias de algo, ¿no? Este, y entonces yo me pasé, yo creo que el primer año de cuatro años de carrera haciendo ensayos, porque decía, no voy a presentar un examen, o sea, es mucho más fácil. Ya vimos que, que no, ¿sí? pero, pero en automático, ni yeah. sin pensarlo, sin, sin ni siquiera analizar las opciones, ¿ya sabes? Este, cuando. Me harté de hacer ensayos porque, imagínate, eran una cantidad impresionante. Este, hice un examen con un pánico, pero de esos pánicos de la panza, ya sabes, que aparte no sabes de dónde viene, pero tu panza sí lo sabe generalmente. Este... <ríe> Y dije, claro, y, 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 y fue una tontería hacer el examen, o sea, porque obviamente ya me sabía todos los temas y obviamente todos los exámenes eran opción múltiple y entonces de ahí en adelante puro examen y la verdad me facilité la vida, pero sí fue un gran análisis el ver por qué odiaba yo los exámenes, por qué le tenía yo ese pánico a los exámenes. Sí fue por eso, porque toda mi, mi, mi historia escolar fue nefasta porque era o de memoria o no era, ¿no?
1: Claro, y aparte yo creo que, bueno, lo que dices es bien interesante porque te quedas con un miedo que no sabes de dónde viene, no sabes por qué era, no sabes, aparte las, lo, lo que estabas estudiando, porque eso se va más profundo, y ahorita que estás estudiando, que estudiaste tu carrera, eso es algo que te apasiona, que te gusta tanto, que no tienes que trabajar o esforzarte en aprendértelo porque ya lo entendiste, lo, lo, lo asimilaste, y entonces, yo es a, a lo que invito aquí, porque ¿cuántas cosas son de buenas o malas que clasificaron, que nos dijeron? Y nosotros no nos hemos dado la oportunidad. O sea, desde, híjole, Zorroso, desde, es bueno estar casada, estar soltera, tener hijos. Ah, hijo, bueno, bueno, no, no
2: platicábamos de, de la creencia de que ya cuando casas a tus hijas, hijas, ya... ya. ¿no? Ya
1: las entregaste a alguien más que se haga cargo de ellas, ¿no?
2: Este... O tú
1: estar casado porque es malísimo estar sola, porque pobre estás sola. O porque no eres hombre. mujer y sin un hombre no vales nada, ¿no? No, O no tienes la... hijos y quién te va a cuidar y quién te va a proteger y quién te va a ayudar. Y todas esas son cosas de clasificar de es bueno y es malo. Y te das cuenta que es bueno para quién y malo para quién. Bueno en qué momento y malo en qué momento. Entonces, tienes que, que aprender a conocerte y aprender a a discernir, a aprender a, a saber qué sientes, a hacerte caso y no nos hacemos caso por algo bien triste que es de que no nos dejaron pensar desde chiquitos, no nos dejaron decidir, no nos dejaron darte cuenta, no nos dejaron reflexionar, ¿no? Porque los niños la obediencia tenía un valor muy fuerte y era algo muy 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 desvaluado, muy, muy sobrevaluado porque entonces es muy lindo es obediente entonces no sabemos si tiene ganas, si le gusta, si tiene hambre, sino, pero ya se comió todo, pero ya obedeció, pero ya no falta, pero ya va haciendo y haciendo, haciendo, y entonces, o sea, te, te pones a veces tan orgullosa de que mi hijo es igualito a mí, y tú estás feliz de ser como estás, ¿no? Entonces, qué cosas tan, tan fuertes no nos, no nos hemos dado chance de, de ponernos a pensarlos, de que nos vamos con la corriente, de que si todo el mundo lo hace, pues yo lo voy a hacer porque ha de ser bueno. ¿no? O si nadie lo hace, pues no lo va a hacer porque ha ah, de ser malo. Y no nos ponemos a ver cosas tan simples como lo que comes, ¿no? Yo digo, yo no como lácteos. Y, ya, y Alexis me enseñó a decirle, no porque sean malos, porque yo, Adriana, prefiero no comer lácteos porque mi cuerpo reacciona mejor cuando no come lácteos. Y no que yo me ponga a, 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 este, a satanizar los lácteos.
2: Claro. Claro, y a pasárselo a tus hijos, ¿no? Y ahora nadie come lácteos en esta casa, ¿no? Porque a mí me caen mal. Bueno, Ajá.
1: ¿no? Como, y si como, a mí me cae mal, como yo tengo el único organismo... O sea, pues no, o sea, imagínate. O sea, yo creo que ni explicaciones tienes, ¿no, Roso? Claro, la comida... Y la comida es un
2: gran tema. La comida... Eh, el acábate todo lo que tienes en el plato, ¿no? Por... O sea, ¿por? Y, 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 o sea, es más importante acabarme todo lo que tengo en el plato que oír a mi cuerpo cuando ya está satisfecho, ¿no? El, Exacto, el haz tres comidas al día porque, ¿por qué? O sea, ¿no? A lo mejor cuando eres chico, pues sí, porque necesitas las tres comidas al día, porque necesitas nutrirte, porque necesitas un chorro de cosas y porque a lo mejor no estás tan... Bueno, no, porque también lo que decimos, evitamos que los niños estén en contacto con su cuerpo y sus, sus emociones y sus sentimientos, ¿no? Pero también es bien difícil decirle a tu hijo, no comas, mi vida. O sea, no tengo hambre. Ok, no comas. O sea, como mamá, es como lo, lo peor, ¿no? Si, si no le doy esa, esa creencia también de si yo no le doy
1: de comer, se muere. Eres mala, o sea, mamá. No te preocupes por tu mamá, por tus hijos. Eres mala, mamá. En lugar de decir, oye no se va a morir, no le va a pasar nada si el niño hoy no cena o no come o no desayuna, porque, o sea, no, no, está, no, pasa, o sea, no está comprobado, bueno, no es cierto que tú comes y ya, no comes hijos, o sea, ya sabes, ¿no? O sea, no, no puedes aguantar, tienes reservas, tienes todo y tu cuerpo te dice, ahorita no, Adriana, gracias, no, o sea, no. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si yo le hago eso a mi cuerpo y le digo, ahorita no quiero comer, y le digo, mamá, es que no tengo hambre, no quiero comer, ¿te sientes mal? que te No, nada más no tengo hambre, ¿no? ¿No? No se me antoja, no quiero. Mi cuerpo ahorita dice no. Y eso te cuesta trabajo porque te, crees que te califican como buena o mala mamá. ¿No? Porque imagínate que tu hijo, ah, no, no va a comer porque no tiene hambre. ¿Y no te preocupa que no coma? Híjole. Pues no, o sea, comió ayer, desayunó, se no, seguro va a comer al ratito y con más ganas. Y así es de que, ¿y tu hijo va a estudiar una carrera? No, pues es que ahorita está en stand-by. ¿Y cómo? Eso es malo. Eso es malísimo. es malísimo, sí, malísimo. ¿Para quién? ¿En qué momento? ¿En qué situación? ¿Malo para ti? ¿Malo para mí? ¿Malo para él? Y al final de cuentas ves que si tú de veras te haces caso y de veras te pones atención a ti, al final todo va a ser lo mejor que pudo haber pasado y lo mejor para ti, que es el que importa en esta historia. ¿no? Porque también mi hermana, que es otra sabia, me dijo, es que cuando, cuando tú ves que algo no, no está bien o que te molestes, bueno, ¿en qué cambia mi vida si el hijo de Rosso estudia o no estudia? De nada. En cambio, y que me, que me lisa, coma verduras o no coma, nada, afecta al interesado. Entonces, yo no puedo juzgar y yo no puedo calificar como bueno o malo cuando yo ni sé por qué. Exacto, y
2: vamos ahí también con los estereotipos, ¿no? Eh, uno que hoy yo he oído desde hace mucho es el color del pelo. Mm. ¿No? El color del pelo, como por qué te dejas las canas, pero pareces viejita, pareces anciana, pareces antes de la pandemia, ¿eh? ahora este, ya se hizo moda, porque claro. en la pandemia ya nadie se pintó el pelo y entonces ya todo el mundo este, le parece perfecto, pero si quieres tu pelo rosa, morado, azul, magenta, qué nadie, exacto, ¿por qué es malo? ¿por qué tenemos ese, ese ese esa creencia de que, mira, yo me acuerdo perfectamente de ir caminando por Santa Fe en un domingo hace mil años, bueno, cuando Sofía iba en, en secundaria, bueno, no había prepa, iban Sofía y, y su amiga de aquella, que su amiga es morena, es, es, es negra, uh -huh. es de República Dominicana, uh -huh. es de raza negra, ¿no? Este, y me acuerdo, Sofía con el pelo pintado de azul, de morado, uh -huh. de lo que estuviera pintado en ese momento, y la amiga caminando por Santa Fe juntas. Y, y yo atrás de ellas, viendo como toda la gente las volteaba a ver como bichos raros en serio, como de ¿qué pasa ahí? ¿No? Ya, no, ya no sé si decirte que era el pelo de Sofía o el color de la piel de la amiga, pero tenemos muchos muchos eh, prejuicios Refristos. en cuanto a la apariencia de la gente y eso es lo primero que nos deberíamos de quitar, porque es lo más sano, es es porque esos prejuicios te, te impiden relacionarte con gente que, que, que a lo mejor es, es la onda, es súper interesante, es, no sé, es, es o no, pero, pero hacer un juicio, ¿no? Sí, sí. <risa> o sea, yo, lo veo, yo lo veo, nadie exacto. lo tiene que decir, ¿no? Exacto, ¿no? Dejar de, de estar pensando de que porque es tatuado es un... Es un, es un ladrón. Delincuente
1: y me tengo ¿no? que hacer para acá porque el señor tatuado, o sea, como ese tatuado, o sea, va a robar, ¿no? Y eso es... Claro. Tatu... Bueno, mira, aquí nos dice algo bien padre Ana Graciela Alastra Mi papá no nos permitía vestir de rojo porque él relacionaba que ese color lo usaban las prostitutas. Oh, my god. El día que analicé que era una creencia de mi papá, desde entonces compré ropa en ese color y resultó ser mi favorito. ¡Claro! ¡Claro! Pero, dice, Felicidades. Es que, es que es que increíble, si dicen que no te pintas el pelo es que eres una persona fodonga. ¿Y ¡Ah, no?
2: claro!
1: Y no, o sea, es que todas son las, las juicios y los prejuicios y las creencias, todo viene de creencias, todo vino de que a una señora se le ocurrió, de un señor se le ocurrió, de una persona, de que les convino en ese momento esa forma de control y entonces ahora todos lo hacemos igual. Y si lo haces diferente, eres el, el señalado en lugar de que yo soy y soy el valiente. Si ahorita, ros, o sea, estamos viendo que todos somos tan diferentes, que no hay dos ojos, o sea, iguales, que la combinación de tu cara, la combinación de cara, cuerpo, la de, pelo, o sea, de todo, somos tan diferentes, ¿por qué queremos pensar y ser iguales? ¿No? si estamos, ya sabemos que está relacionada tu forma de la cara con tu forma de pensar, con tu forma de decidir, y si a eso le agregas de dónde vienes, quiénes son tus papás, cuáles son tus ancestros, y si le agregas en qué país vives, en qué época no, pues imagínate. ¿Cómo sí, vamos a hacer vale. los fases o cómo nos vamos a poder atrever a clasificar en bueno y malo si somos tan diferentes todos? Si todos pensamos tan diferentes gracias a Dios si todos vivimos cosas diferentes. Si todos tenemos temas pendientes, creencias, ellas en el color del vestido, nosotros en los perros, la otra en que si estudia, la otra en que si se, se pinta, o sea, y en tantas cosas tan diferentes que no nos podemos atrever a clasificar a la gente.
2: Claro, imagínate qué delicia Ir por la vida sin, sin clasificar a nadie, sin tener un prejuicio, sin tener un preconcepto, ir relacionándote con la gente sin, con la libertad absoluta de qué maravilla, te voy a conocer, ¿no? te voy a conocer, pero porque, porque me interesa conocerte y porque me interesa que tú me digas de dónde vienes y no yo estar pensando de dónde vienes de acuerdo a cómo te ves. O de acuerdo a lo que fulanita me dijo de ti, Ajá. ¿no? ¿Cuántas veces oímos en el trabajo que lo acabo de oír de, este, el, la, el, es que es bien difícil trabajar con esa persona? Eh, ¿Sí? lo oí, ¿no? Lo oí. Y por, es que su compañero de trabajo acaba de, tuvo muchos problemas. Ah, su compañero, ¿cómo cuáles? Ah, es que una vez, si empiezas a ni saben, ni saben ni saben, ni se acuerdan, ni ellos lo experimentaron, es algo que a lo mejor yo llegué a contarle a una amiga, fíjate que hoy me pasó, no sé, que tuve una discusión con fulanito. Y entonces mi amiga ya me clasifica en ese momento Bendita como problemática. Ah, sí. <risas> Híjole, qué difícil debe ser trabajar con ella porque tiene discusiones. Oye, no, Oye, discusiones me son parte de la vida. No, no tenemos por qué pensar igual y qué increíble poder discutir nuestros hmm. dos puntos de vista y llegar a uno en común. Qué, qué valor le podemos dar a eso y qué... Qué increíble sería si vamos a una discusión sin ningún prejuicio, sin ningún preconcepto, nada más queriendo saber la opinión del del frente y, 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 y también un, un, un sentimiento de vamos a llegar a un acuerdo para que nuestro trabajo sea lo mejor que podamos hacer los dos.
1: Es que estaríamos, seríamos sabios. O sea, si hacemos lo que tú dices, seríamos sabios porque estaríamos abiertos a todos los puntos de vista, a todas las formas de pensar de los demás. Y entonces, ¿qué pasa? Que no te quedas con tu mundo cerrado y no te quedas con tus tres super opciones que tienes en la vida, sino que dices, ¿tú cómo lo haces? ¿Y tú cómo le haces? y tú cómo le haces y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? Y no de que, ¿qué es bueno para ti? No, no, ¿cómo piensas tú? Y ya clasificaré yo con qué estoy cómodo para hacerlo. Entonces, imagínate cuánta flexibilidad tendríamos... De, de llegar, y en de lugar de, de llegar con tu preconcepto, con tu prejuicio, con tu clasificación, decir, oye, aquí, ¿cómo comen? no ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que practican? Y entonces decir, ah, mira, qué increíble. <coughs> yo lo había pensado diferente. Y también se puede de esa forma, ¿no? También, y es, también se puede de esta manera. Y eso a mí me ha pasado con probar cosas diferentes cuando comes roso. Cuando yo voy a los restaurantes con mis amigas, y si yo llego y siempre pido mis enchiladas suizas, pues, ¿cuándo me va a dar cuenta que todo lo demás es delicioso y maravilloso? Entonces, si yo voy y le digo, oye, ¿tú qué acostumbras desayunar aquí? ¿O ¿Tú qué acostumbras comer aquí? ¿No? Y entonces dicen, ah, fíjate que los huevos revueltos al albañil, lo que sea, ¿no? Y dices, ay, a ver, yo quiero. Y dices, oye, wow, me fascinan las enchiladas suizas, pero también los huevos al albañil, pero también esto. Y eso va... De decir, oye, ¿tú a qué hora dejas a tu hija? ¿Tú cómo llevan la relación con esto? ¡Ah! Oye, está increíble. A veces puede ser de esta forma, a veces puede... Y no es bueno como yo lo hago y malo como lo hace la otra persona, ¿no? Ni al revés, ni, ni, ni vas a juzgar de que cómo la dejan, que, este, que llegue su novio y la lleve y que se quede a dormir, no en lo que estamos nosotros, ya sabes, ¿no?
2: Exacto, sí.
1: Y entonces dices tú, ¿cómo? ¿Es bueno? ¿Es malo? No, no, no. A ver, tú, ¿cómo te funciona? ¿Cómo hablas? Te relacionas con tu hijo, te comunicas, y, oye, hijo, mío, yo creo que esto, 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 ¿tú cómo lo ves? Y entonces ya le quitas la etiqueta de que es malo que se le den, a, que se llegue tan tarde, es malo que se quede a dormir, es malo que salga con... No, no es malo. A nosotros nos funciona. fin, no es bueno. Claro, es, es de ya, acuerdo a, a, mí, a mi familia le funciona. Exacto, es de acuerdo
2: a mis experiencias, de acuerdo a mis valores, de acuerdo a lo que yo ya viví. Entonces, yo te puedo dar un consejo de... De acuerdo a mi circunstancia, te puedo decir que a mí esto me funciona, ¿no? Y tú puedes agarrarlo o no, de acuerdo a tus circunstancias y a tus, eh, y a tus valores y a todo lo que tú eres, que tiene que ser completamente diferente a lo mío y podemos llegar a un acuerdo y podemos aprender uno del otro, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Es
1: lo que te digo seríamos sí. sabios. Imagínate, sí. Rosso, imagínate que yo te digo, oye, es que yo no sé cómo hacer esto y en lugar de prejuzgarte porque a ti yo creo que te sale o yo creo que no te sale decir, oye, ¿por qué lo haces así? ¿Tú por qué haces? ¿Qué sientes? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo preparas? ¿Qué...? Y entonces decir, ah, deja ver, lo intento. Oye, no, no me gustó como Rosso. Bueno, pero esa es la forma de que Rosso haga, ¿no? Oye, ah. ahora voy a ver cómo Gaby. Oye, ahora voy a ver cómo esto. Ahora. Y entonces dices, ah, no, no es bueno, ni es no es bueno como lo hace Gaby, ni malo como lo hace Rosso. Cada quien tiene su, como yo te decía, su interesante punto de vista y su interesante Exacto. forma de solucionar las cosas. Y entonces también
2: lo que decías de los huevos, Albanil, perdón que te interrumpí, lo, también es válido decir, ¿sabes qué? No me gustó. ¿No? O sea, hacer eso en un restaurante, el probarlo y decir, híjole, no me gustó, pero pues lo voy a pagar. Uno, no te lo tienes que acabar. No, no. te gustó. <risa> ¿No? Se vale. No te lo tienes que acabar, pues lo voy a pagar. O, ¿sabe qué, señorita? No me gustó, le voy a pedir otra cosa. ¿Quién se atreve a hacer eso, Adi? Dime. Nadie. O sea, nadie, ¿no? Ahora también viene un poco, como tú dices, el conocimiento, no voy a pedir algo que ya sé que o me cae mal o no me gusta, ¿no? Algo, si no me gusta el picante, voy a pedir lo más picante de nada más por probar, o sea, ¿no? Uh -huh. Dentro de mis estándares, uy, ¿sabes qué? No me gustó, este, lo puedes regresar perfectamente y puedes uh -huh. decir, oye, pues te lo pago, pero voy a pedirte algo más porque esto no me gustó. ¿Por qué no nos atrevemos a hacer eso? ¿Por qué no nos atrevemos a a, 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 ¿por qué estamos rompiendo con tantísimas leyes impuestas por quién sabe quién? A decir eso, ¿no? Claro que tendría que ser válido, claro que tendría que ser tan válido como una discusión de, oye, entiendo perfectamente tu punto de vista, pero fíjate, desde mi punto de vista, yo veo que esto y esto y esto, ¿no? Es Ajá. bien difícil y es pues... algo que... Tienes que aprender
1: con la vida. Y yo estaba híjole, a mí no me gustaría, y la verdad, yo entiendo que tú dejes a tu hija, yo no la deja ah, pues no la dejes. Pero que, o sea, yo a lo que voy es que yo no me puedo meter en que, una vez un, un amigo decía, no es que una chava, no, yo no me pinto las uñas de rojo porque no le gusta a mi novio. Y entonces, es con dices, híjole, pues que no se las pinte él, ¿no? Porque las uñas que estás pintando son las tuyas. Y así es con todo, Roso, no puedes juzgar o no juzgar o calificar. pues dices, híjole, es su vida. Y si a ella le funciona que su hija traiga el pelo azul, qué bueno. A mí no me, o sea, a mí no, creo que me sentiría incómoda, pero tampoco sé. Tendrías que estar, es, tendrías que estar tú, ¿cómo se llama? Evaluando, conociéndote, escuchando, considerando. Y mucha gente, todo ese camino largo dicen, ay, no, a lo mejor digo que está mal, que está loca, ¿cómo lo hace?
2: Claro, ¿No? está mal. Cuando, cuando estás en tu camino y estás haciendo eso, Tampoco tienes tiempo para
1: estar juzgando a los demás. Ya, esa ya. es la clave, esa es la clave, sí, sí. pero lo diremos después del corte. Síganos escuchando, estamos aquí en Mujer, Madre y Amante.
2: Porque la madurez también tiene sensualidad.
1: Seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema ¿Es bueno o malo? Y aquí nos dice Leticia, el color de piel clasifican porque eres blanco o moreno en la actualidad. Eso sí es una tristeza y demás, pero fíjense que que forma mucha parte de la aceptación a ti mismo, ¿no? Porque si tú me dices, Rosso, híjole, Adrián, es que estás bien blanca, pues sí, sí estoy blanca, ¿no? Sí, pero si sí. a mí me molesta estar blanca, tengo que trabajar conmigo, tengo que trabajar en, en aceptarme, en decir, oye, está increíble, no pasa nada, es, o sea, es un color de piel como cualquier otro y que yo me acepto y me ame y me vea bien y demás, pero yo... Ya lo que digan los demás no me debe de importar a mí cuando yo estoy segura de lo que soy y feliz con lo que soy. Claro, y, y romper el por qué creo que es pues malo. Es malo, ¿no? Pero entonces decir, ¿por qué me siento incómoda si me dicen eso? Yo el color de piel, porque te dicen, ah, estás gorda, ¿me molesta estar gorda? Ah, pues bajo de peso. Pero el color de piel no me lo puedo cambiar. Entonces tengo que aceptarme como soy y ver la maravilla que es que yo sea así. No que los de blanco sean maravillosos. No, no, que Adriana sea blanca, que yo me quiera, que yo me acepte. Porque en el momento en que yo digo que entonces es mejor ser blanca que ser morena, entonces yo otra vez estoy juzgando y estoy clasificando. No es bueno ni es malo, nada. Hay un meme increíble, bueno, una foto no sé cómo se llama, que tiene el color, este es el color de piel, y tiene desde el blanco transparente hasta el más negro. Están todos, y todo es color de piel. Pero nosotros, al, por ignorancia, hemos clasificado y hemos dividido así como con los tatuajes, con los aretes, con la, la forma del, del cuerpo, con todas cosas que nos hace querer calificar a los demás y juzgarlos. Pero si tú estás tan segura de quién eres y tan feliz con lo que tú eres, te quitas esta etiqueta aquí que te dice, hey, "critícame, no estoy de acuerdo, no me gusto, y ya vas a gustarle a todos los demás y, o no vas a dar el tema de discusión. Pero si yo estoy traumada, estoy enojada, estoy molesta con lo que yo soy todo mundo me lo va a resaltar, como yo les digo a todas mis amigas, aquí abajo se ve como bien mala onda, pero acá arriba donde es puro amor incondicional, nada más es acepta, te ama, te ama, te eres maravillosa, eres maravillosa, eres maravillosa, pero la que se lo tiene que creer eres tú, la que tiene que estar convencida de, de lo maravilloso que es ser Adriana, de lo maravilloso que es tener el cabello como lo tengo, tenerla como soy yo, si algo puedo cambiar y estoy feliz lo hago, y si no, me amo y me acepto tal como soy. Y en ese momento el otro se acepta, el otro se acepta y nadie se molesta, que es lo que tú dirías, ya que ¿cómo voy a molestarte yo a ti si puedo verlo bonito en ti porque lo veo en mi mismo
2: Claro, claro, es desde el punto de vista que lo veas, ¿no? Y, y en eso reside nuestra libertad, en que ¿a qué le damos la importancia? Si yo estoy en un, sentada platicando contigo, le, si le doy la importancia a cómo te ves o a, cómo, o a tu apariencia, pues... Ya perdí una increíble plática que puedo estar teniendo desde el corazón con mi uh -huh. amiga Adi, que tanto porque quiero. Es eh, porque estoy viendo que hoy no se peinó, hoy, hoy uh -huh. su pelo no le quedó bien, hoy la blusa que trae no me gusta, hoy, el o sea, en, no, es en el aquí y en el ahora, como tú dices, aceptando lo que lo que, lo que que es y dejar de, 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 clasif de querer clasificar o o prejuiciar todo desde mi punto de vista, ¿no?
1: Y empieza desde ti, Rosso, porque cuando tú tienes emociones po o sea, positivas, cuando tú tienes aceptación hacia ti, tienes aceptación hacia los demás, porque es bien fácil, pero cuando tú no te aceptas a ti, menos vas a aceptar a los demás, y eso, mira, fíjate qué bonito lo que nos escribe Isa, dice, mi madre era morena y decía que estaba muy orgullosa de sus raíces, y eso nos enseñó a aceptarnos y amarnos tal y como somos, Claro, si yo me quejo, ahí es que estoy tan blanca, es que, o ni modo, de decir, oye, está maravilloso ser así, es maravilloso, o sea, algo, ¿no? Para eso trabajas y para eso tenemos tantos cursos y tantas cosas para trabajar en aceptarte. Y ya, cuando aceptas en ti todo, aceptas en los demás todo lo que, lo que pueden ser, hacer y decir. Y no sé si les ha pasado que luego dices, A esa señora tiene que haber fucha de ser una jetona, de ser una, no sé qué, de ser una grosera, y no sabes qué, qué esto. Y ya, bueno, le pones todas las clasificaciones sabidas y por haber, que dices, si, Ni me acerco a ella, ¿eh? porque si tienes a cara sí. es que es para la onda. Ajá. Y al final dices, Ay, verás qué linda señora está la jetona, la de las tortas? O sea, claro, pues ya te diste la oportunidad, como tú decías, de no ver. Si está de, No sabemos si, si tiene un dolor de estómago o Eso es justo lo que te iba a decir. De mal a lo mejor sí, ese día le dolía el estómago, tenía chorrillo. Ajá, y tiene una cara de fuchi. Pero si tú te acercas y en lugar de ver la cara de fuchi, la ves como la increíble persona que es igual que yo, si no, la señora, ¿cómo está? Bajan ellos barreras, bajan ellos todas las cosas que tienen para defenderse y te encuentras a la señora más agradable que pueda haber O estar con cara de fuchi porque la gente no está acostumbrada a sonreír. Porque la gente le hace más caso a lo que está pensando, si estás pensando que está todo horrible, pues vas poniendo cara de fuchi, pero si tú tienes una, una un, yo, yo lo que hago mucho es poner, o un espejito o algo así, y no es por vanidad, es por cacharte,
3: no es sabes. por
1: decir, oye, ¿sabes qué? Tengo que sonreír, porque todo está bien, y si no está bien lo compongo, y le estoy dando la información a mi mente, a mi cerebro y a todo, que todo está bien, y a lo mejor esa señora, pues, se le olvidó poner el espejito, se le olvidó recordarse que su vida es maravillosa, entonces tú le sirves de espejo y le sonríes, no te ha pasado, Rosa. Entonces, yo te sonrío, tú me sonríes y dices, ah, se le había olvidado a la señora que la vida es maravillosa y que puedo claro, estar bien.
2: Claro, me ha pasado, me doy más cuenta cuando me pasa al revés, cuando voy getona yo o voy con el ceño fruncido y alguien me sonríe. Insisto, hay. ¿no? Y, ay, sí, y no, y sí me doy cuenta que venía así. Pero fíjate que ahorita lo que dice Isa de su mamá también. Eh, me, me acaba de prender un foco eh, pensando en mi mamá. Mi mamá siempre se quejaba de todo. Era, se quejaba y se quejaba y se quejaba. no Le venía como de familia. No le gustaba nada. Todo se quejaba, se quejaba, se quejaba. Esa, así te puedo, te puedo definir yo a mi mamá o también te la puedo definir como una persona maravillosa que tenía un, un intelecto impresionante que yo podía llegar y decirle oye mamá, ¿qué pasó con... El rey Felipe IV de Dinamarca y, y me, me contaba toda la historia increíble y lo hacía, este, ya sabes, este, me acuerdo perfecto un día que llegué cuando, y ¡uy! Imagínate cuando inauguraron el Museo Dolores Olmedo hace muchos años, ¿no? este, que fui con mis amigas porque íbamos a Xochimilco y nos los encontramos y fue así de, ¡ay, mira, vamos a entrar! Y, y regresé diciéndole a mi mamá, oye, ¿quién era Dolores Olmedo y por qué tiene la vajilla de Maximiliano y Carlota? Ya sabes, mi mamá me contó toda la historia fascinante de Dolores Olmedo. Este, y entonces, justo ahorita me acaban de prender el foco, porque también es donde tú te enfoques. Yo puedo enfocar, yo puedo recordar a una mamá quejumbrosa y quejosa y todo el día quejándose, o yo puedo eh, 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 este, acordarme de mi mamá de una forma maravillosa, ¿no? Y también es el enfoque que yo le doy a mis creencias y a todo lo que yo pienso, ¿no? Y entonces ya puedo agarrar, exacto, ya puedo agarrar cosas que a mí a lo mejor me chocan de mi mamá, pero las puedo ver padres, o sea, es es, es, es mi decisión y, y ya no es ya no dependo yo de los juicios y prejuicios de nadie, ¿no?
1: No, y qué importante lo que tú dices. Si tú pones atención, siempre nos han dicho, en donde pones tu atención, eso crece.
2: Exacto.
1: Entonces, ¿a qué le quieres poner tu atención? ¿A lo que te da paz o a lo, lo que te lastima? O sea, lo que te da paz, a lo que te hace feliz. Entonces, si ahorita tú me dices, oye, es que mi mamá, wow, qué inteligente, qué increíble, que todo eso, hasta te llenas, hasta tu cara brilla, hasta todo, porque es algo bonito que estás haciendo de tu mamá. Y si eso nos dedicamos de la gente, en lugar de decir, híjole, está fea, está así, este, es sangrona, o es como tú se de puso de malas, o tiene la mecha corta, decir, híjole, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a verle lo bonito y lo positivo a las personas. ¿no? Y entonces, y si realmente eres empática, es decir y si, y si tanto me molesto, si tanta curiosidad tengo de por qué saber por qué está jetona, oye, pues de la manera más amable y más amorosa decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? ¿Qué es lo que...? Y entonces ya puedes decir, oye, ¡ah, wow Yo tendría una cara peor que la de esa señora, ¿eh? Si, o sea, si yo si estuviera viviendo eso, yo estaría más triste o más enojada, y entonces ya no juzgas y ya no dices, ¡ay, señora, esta siempre está de malas! Ella no sabe hacer nada, es que ella siempre se pone así. si decir, oye... Todos tenemos cinco minutos en donde no podemos cumplir de, 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 de tu lugar, ¿no? Desde que te quita el, el sentirte bien o el sentirte mal. Son cinco minutos aquí. y todos tenemos derecho a tenerlos, ¿no? Entonces, antes de que se nos acabe el, el programa, yo quiero decirles unos tips que, que encontré que me llegaron. Fíjate, Rosso. Vamos a comentarlos, pero rápido. El primero es piensa antes de actuar. Es un
2: estilo ese ¿Eh? es el clásico, sí, piensa
1: y analiza de dónde está viniendo todo lo que estás pensando lo otro es sé tolerante, que es estar ¡Ah! ¿no? Ah, bueno. Entonces, decir, híjole, si son sus cinco minutos, bueno, pues mañana veré cómo está, ¿no? No, no una señora, una persona no no puede estar así tan enojada. Y si es así, bueno, pues más curiosidad decir, oye, a ver, platícame tu vida, a ver qué es lo que pasa, a ver, o sea, ser empáticos, ser amables, tomar, o sea, no, no tratar a los demás como quieres que te traten a ti.
2: Claro, claro, y, y, y limpiar tu historia para que desde tu historia limpia puedas tú eh, tratar a las personas con empatía y sin prejuicios y sin nada, ¿no?
1: Claro, trabajar en ti, esa es la más importante. La otra, pues ser positiva, ¿no? O sea, te cuesta el mismo trabajo y, y toda la emoción, yo he visto que estás de buenas y pues está padre ser manteniendo, pues empiezas de malas, de malas y no, y no te vas regresando, o sea, no le pones el freno, Híjole, llega un momento en que ya eres la histérica de la casa, en cuando ya estás deprimida, en cuando ya na, no te quieres ni levantar. Y nada más era meterle tantito tantito freno, tantito reversa, tantito... Freno, de, háblalo, trabájalo, sánalo, platícalo, ¿no? Antes de, antes de que llegues al punto más gacho del de la, de la emoción.
2: O que ya tengas una migraña
1: espantosa, que ya te duela la panza, que ya tengas, ¿no? Claro, claro. Luego, ser flexibles ser flexibles con las personas y con las situaciones. Y entonces decir, no, no clasificarlo y ponerlo rápido, esto es malísimo, es que es lo peor que me pudo pasar. Espérate tantito, espérate tantito, ¿no? Exacto, nada
2: es bueno, nada es malo, y hasta lo más malo que crees que es malo es bueno. Es bueno. Si le ves, si le ves el lado bueno.
1: <risas> Pero depende de ti. Entonces una situación que estés viviendo que lo veas como la gran tragedia del universo, espérate tantito solicita, pide ayuda, es cuando te das cuenta que tienes muchísimas amigas, muchísimas personas a oye, Roso, no sé qué hacer. Y entonces decir, oye, ¿qué crees? Fíjate que esto pasó aquí, esto pasó allá, y pues para eso te sirve estar rodeado de amigas y de apoyo. Y nada más espérate un poquito más y se va a solucionar. Y lo mismo es con las otras personas, ¿no? Decir, a ver, a ver, antes de clasificar, antes de enojarte, antes de, de decir, claro, es que como siempre me deja, siempre pasa, decir, a ver, oye, ¿qué crees? Me molesta a mí, a mí me molesta eso. ¿Cómo lo podemos solucionar? O a ver, platícame, ¿qué podemos hacer? Y no de ahí ya decir, bueno, es que como siempre es, es, llega tarde, como nunca le importa nada, como todo le va ego. No, fueron tres cosas que te tocaron o dos ocasiones en las que te tocaron. Espérate, pregunta, analiza. O checa tú qué estás haciendo.
2: Claro, ¿no? y ojo, y ojo cuando tú desde, desde eso, desde tus prejuicios, tus preconceptos, vas y le dices a otra persona algo de otra persona. Aguas. Porque eso tampoco es bueno. Puedes decir, mira, a mí con esta persona, y eso si te lo están pidiendo o si es relevante. Ojo, este, a mí con esta persona me pasó esto, pero también tienes que entender que esas son tus, tus experiencias, tus experiencias con esa persona, desde las experiencias de, esas, de esa persona, y que no tiene nada que ver con lo que le pueda pasar a
1: otra persona, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que cada quien es ese es. es, es. De, eres individuo y, y como tú decías, yo puedo estar viendo desde aquí una cosa y tú desde aquí otra y tú desde aquí otra y tú desde aquí otra, desde aquí otra ¿no? Claro. Estaba aquí leyendo que dicen, de su mamá, sí. aceptar esa diversidad y respetar las decisiones, ¿no? Claro. Claro. ¿Y, y qué es lo que pasa, este Rosso, <coughs> con todo esto de cuando es bueno, de cuando es malo, de cuando de que vivimos en una sociedad y que no vamos a cambiar a nadie, y que nos podemos enfocar en lo positivo y que sí nos sirve a veces, como tú dices, o sea, bueno, compararnos, pero siempre compararnos para estar bien, para mejorar, no para, no para sentirnos pésimo, no para criticar al otro, sino como para ir buscando en el camino, pues decir, ¿y ¿tú cómo lo hiciste? ¿tú cómo lo hiciste? Pero no nunca para calificar, porque a nosotros no nos gusta que nos califiquen. Y entonces realmente el el ver que todo es y depende de, del lado donde tú lo estás viendo, va a ser bueno o malo y va a ser para ti, ¿no? Claro. Y cuando, cuando voy con mis amigas y dicen, yo el café descafeinado, ay, te lo juro que digo, ya no voy a decir, pero digo, el café es café, ¿no? Y el café no va a decir, me va a tomar Rosso, le duele la cabeza, me va a tomar Adriana, que no duerma, me va a tomar... Este, <risa> ¿Me va a to no, son las creencias y lo que yo pienso de lo, de, de lo que estoy viviendo, lo que da la respuesta hacia mí. Entonces, voy a trabajar en quién me dijo o por qué creo que tomar café quita el sueño, ¿no? Claro. Entonces, voy a trabajar en quién me dijo que el tener perro es bueno o que es malo. Voy a trabajar en quién me dijo que por ahí está peligroso. Voy a trabajar en quién me dijo que esa persona es insoportable. Voy a trabajar en quién me dijo que casarse es malo. Que los blancos no son saludables. No, entonces, y cuando tú ya... Le haces tantito así, como tú pusiste en tu ejemplo aquí, le preguntas, ¿y por qué crees? A los tercer, ¿por qué? Ya la gente no sabe. Porque fue lo que le dijo, lo que le dijo, lo que le dijo. Entonces, decir, oye, yo voy a empezar a trabajar conmigo, con, con mis creencias, con quitarme muchos prejuicios que nada más jale sin saber, sin conocer, porque me dijeron, por ser obediente, por ser aceptada, porque mi mamá sí si me quiera, porque no, porque no sea yo el, este, el foquito ahí que esté prendiendo y que todo el mundo tenga que voltear a ver por Sentir, no llamar la
2: atención. Por, por el qué va a decir la gente, ¿no?
1: Uh -huh. Por el no sentirme cómoda defendiendo lo que yo quiero, por creer que tengo que defender algo. Entonces, si te pones a analizar todo eso, dices, híjole, es que la vida es maravillosa tal y como es. Y entonces uh -huh. yo voy a tomar, yo cuando prendo mi vela en las mañanas, cuando rezo y demás, digo, quiero relacionarme con lo mejor de cada momento y de cada persona. Y voy a aprender, pero por favor, por las buenas. Y eso lo decido yo, porque si yo llego ya a criticar, a juzgar, a decirte, ¿y por qué traes chaleco y rosó? Y no decir, oye, hace frío en tu casa? O sea, ¿qué diferencia, no? Entonces, si yo empiezo a decir, oye, voy a aprender de esta forma, voy a aprender de esta manera, pero lanzando las mejores preguntas al universo para tener las mejores respuestas. Y no criticándote, porque entonces recibo otra, otra crítica, y entonces ya empiezo un, un pleito. Innecesario,
2: no? Innecesario y un pleito de, de creencias que ni siquiera son nuestras, no? Desde, desde, okay. desde cosas que ni siquiera tú crees o tú valoras o tú ya vives. ¿no? Pero también vamos por la vida un poco muy inconscientes, ¿no? Rodando a cómo la vida nos lleva y, y para dónde nos lleva y, y sumidos en el estrés y en las creencias de todo el mundo y que las enfermedades de ahora y que sí, ¿no? Y estamos muertos de miedo por, por estar viviendo una vida desde, desde las creencias de los demás en vez de nuestras propias creencias y desde nuestro propio instinto, Ajá. ¿no? que ah, ¿cómo, ¿Cómo no le hacemos caso al instinto? Y yo siempre he dicho, si la panza brinca es por algo, entonces nada más
1: chécalo, ¿no? Y generalmente brinca por cosas eh, buenas. No, porque tu cuerpo te informa y te dice, por aquí sí y por acá no. Pero si tú te pones a hacer una encuesta, pues entonces ya no te vas a hacer caso a ti ni a tu instinto. Entonces ser valientes para decir, oye, valiente para conocerte, valiente para aceptarte y valiente para, para actuar en consecuencia. Para decir, oye, si yo pienso que no, pues es no. Y si me equivoco, pues ni modo, ¿no? Y no es de que a ver qué dicen los demás, y ya no me van a querer, ya no me van a aceptar, y ya me van a discriminar. Ese es su problema. Y el mío es amarme y aceptarme tal como soy.
2: Claro. Y como siempre tú dices, hay miles de cursos, que por cierto, ya estoy inscrita en los milagros. Ya te vi, estoy
1: feliz. Oigan, un comercial increíble. Mañana empieza el curso de milagros que da Rubén, mi hermano. Es algo que te hace pensar tan positivo, tan bonito, Rosso te cambia la vida de una forma increíble, aparte de que Rubén lo dice de una manera tan tan linda, tan simpática, tan amorosa, o sea, sin tragedias. Y entonces uh -huh. este curso sin drama. Hace, sin drama, te hace conocerte, te hace aceptarte, te hace ver la vida maravillosa, es un curso para valientes, porque te das cuenta que todo es responsabilidad tuya. Pero lo más bonito es que si tú haces lo que dicen las lecciones, que solo es son puras lecciones de amor. Si tú lo haces al final del curso, vas a ver todo como una gran experiencia, como vivir es increíble y van a ser así de optimistas como soy yo. Es que se <risa> <es, es, es risa> puede, como si es maravilloso y si no, lo resuelvo y sigo en lo maravilloso. Entonces los invito mañana, 4 de agosto, empieza el curso de milagros de 7 a 9. Ahí están los datos y van a ver que no se van a arrepentir, que está feliz. Y yo cuando vi pago de Rosario Gómez, dije, es mi amiga, sí va a ir, debe estar feliz. Y eso es compartir conciencia y la verdad, eso es maravilloso, Rosso, vas a ver. Yo sé, yo
2: sé. Todo lo que venga de ti, de tu familia, sé que son muy buenos. Todo y es, y es,
1: es desde el amor, desde el amor y por amor. Pero bueno, chicos, pues gracias por escucharnos, gracias por estar en este programa. Rosso, feliz regreso a clases. Te, vamos Ay, a Te queremos sí. mucho. Todo muy bien y nos vemos dentro de ocho días
2: mil gracias Adi, te quiero
1: gracias, bye gracias, bye